0: La primera pregunta del Aventurero Digital es: ¿Cómo interactúo con y cómo funciona el cripto? Existe confusión respecto a cómo adoptar esta tecnología y los beneficios que tiene para nosotros, pero lo que está claro es que debe ser fácil de manejar y de operar. Hoy nos acompaña Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, para hablarnos sobre la adopción de las criptomonedas en partes de Latinoamérica y el cambio transformador que traen con ellas.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta, ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Qué tal, Said? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Mariano, además de la bienvenida, agradecemos tremendamente que vengas al programa a compartir tu experiencia dentro del ambiente macro para la adopción de la tecnología blockchain. Eh, vamos a empezar de una vez. Nos gustaría comenzar preguntando sobre tu historia personal. Imagino que llevaste o que llegaste a tu rol actual a través de una serie de procesos previos que te dieron la capacidad de orquestar una organización tan importante para el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Háblanos un poco de qué es la Cámara Argentina de Fintech, también de por medio, luego de, de que nos hables un poco de tu historia personal. Dale, buenísimo. Bueno, en primer lugar es un gran gusto estar acá y eh,
0: nada, espero que estos, estos minutos, este, esta, eh, digamos, de este rato que tengamos por delante realmente podamos conversar de, de, de muchos temas interesantes y que sobre todo también le, le gusta a la gente que nos va a escuchar. Así que les extiendo un saludo también a todas las personas que, que, que nos van a escuchar. Eh, como bien dijiste, mi nombre es Mariano Bioca. Yo tengo 28 años eh, y hace cinco años empezamos eh, un proceso muy interesante, que fue el del armado de la Cámara Argentina de Fintech. Si voy un escaloncito atrás, les cuento que eh, yo soy licenciado en administración eh, por la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública bastante grande, que hay aquí en, la más grande, de hecho, que hay aquí en Argentina. Mi primer trabajo fue en una empresa fintech, específicamente el rubro de inversiones, que se llamaba iBillionaire. Digo, se llamaba porque fue adquirida por otra empresa y ya, ya no existe esa marca, pero era muy interesante porque personas de distintas partes del mundo podían abrir una cuenta de inversión en el New York Stock Exchange e invertir con montos muy bajos en carteras de inversión súper complejas, justamente que eran la de los billionaires, ¿no? de Warren Buffett, Icahn, Soros, etc. Entonces ese fue, ese fue mi primer trabajo que nada, arranqué, éramos... Cuatro, cuando arranqué, después ahí bueno fue un poco creciendo mi, mi, mi carrera este, personal y profesional, y en un momento empecé a manejar la parte de relaciones institucionales, Institutional Relationships, ahí en iBillionaire, que era básicamente la construcción de vínculos con bancos y brokers de distintas partes del mundo que consumían nuestra información de los billionaires que nosotros teníamos a esta disposición. Así que ese fue mi primer trabajo. Uno de los co-founders de iBillionaire, Alejandro Estrada, en un momento empezó con la idea de la Cámara y me dijo, a mí yo, yo en aquel momento tenía eh, 22 años, me dijo, Mariano, ¿por qué no venís, acompañame, que estamos empezando a tener una idea, narrar una asociación, una Cámara de FinTech? Y en ese momento yo le dije, me acuerdo, le digo Ale, pero ¿tiene sentido esto? ¿FinTech es una industria, es una, un sector...? Digo, no? un grupo de startups que estábamos empezando a, a existir y bueno empezaron a concretarse un poco esas reuniones entre las empresas que en su momento iban a ser las fundadoras la cámara a fines del 2017 pasa a existir, formalmente el, el, el mercado, digamos, la sociedad este, se eh, se entera de, de que, este, que este sector empezaba a organizarse en el ámbito de una cámara de una asociación y hoy si aprieto el botón de fast forward, cinco años, les cuento que hoy la Cámara Argentina Fintech es, es una asociación que agrupa 215 empresas eh, del rubro eh, de wow. finanzas y tecnología que incluyen payments, lending, cripto, eh, inversiones, eh, crowdfunding, insurtech. Es una cámara que tiene como común denominador la tecnología, distintas tecnologías obviamente, y después... Eh, empresas que brindan distintos servicios y hoy con orgullo les digo que agrupamos a el sector que probablemente sea el sector más dinámico de la economía argentina con un montón de trabajo en el ámbito del sector público ¿no? con, con el Banco Central con la Comisión Nacional de Valores con, con, con la FIP que es el, el organismo eh, tributario digamos de aquí de, de Argentina eh, con, la, con la Unidad de Investigación Financiera que es Digamos, con distintos reguladores que tienen un rol clave en el desarrollo que va a tener y que está teniendo FinTech y cripto aquí, aquí en Argentina haciendo y, y un poco agarrando también tu, tu pregunta sobre qué es lo que hace la cámara por un lado darle un framework de organización a las empresas para que según los temas de interés o los desafíos o los temores o las oportunidades comunes se puedan organizar para trabajar en conjunto Llevar los objetivos comunes al sector público, que es esto que les decía Después también tenemos mucho trabajo con el mundo académico, con universidades, instituciones educativas y demás, porque estamos convencidos que si tenés un sector privado que innova, ¿no? que tiene fuerza propia y va para adelante, si tenés un sector público que en la mejor, manera pos en la mejor medida posible va generando un entorno razonable para que estas empresas existan y prosperen, y un sector académico que sea una usina de talento y de ideas y de datos y de recursos y de eh, combustible también para seguir nutriendo todo esto. Si tenemos ese triangulito, que es el, el triángulo de sábado, le, le decimos por aquí, este, vamos a lograr un sector sólido, robusto, que realmente tenga, tenga un empuje y esté generando los resultados que hoy, que hoy genera que son eh, extremadamente interesantes aquí, aquí por Argentina.
1: Triángulo de sábado. ¿Eso es algo que ustedes se inventaron o cómo.?
0: No, no, no no, 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 lo inventamos. El triángulo de sábado.
1: Ah. Esto
0: dicho de una manera, de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? Después, por supuesto, se puede buscar todo, pero lo que, lo que explica es que el desarrollo robusto de una industria, de un sector, únicamente se puede dar en la medida que esté esta triangulación. El sector privado. Sector público y el sector académico. Obviamente, la mayor parte de nuestro trabajo viene dado por la parte del sector privado, que es el combustible de todo esto, pero una vinculación positiva con el sector público y con el sector académico realmente pueden potenciar de una manera muy interesante lo que sucede. Sobre todo teniendo en cuenta que. A ver, esto es una, una, Voy a hacer una comparación muy simple, ¿no? Esto es como un deporte como un deporte que es tan nuevo que muchas veces las reglas no existen. El tema es que el referee o el juez está sí. y sooner or later, muchas veces sooner than later, las reglas llegan. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Se pelea con el juez y le dice, no, 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 yo no quiero que haya reglas? ¿O uno tiene un vínculo con el juez explicando, bueno, este es el juego, estos son los intereses que tiene el juez, cómo hacemos para encontrar los puntos medios y construir un marco que deje tranquilo? al referee y a su vez a los jugadores los deje poder seguir, seguirse moviendo por la cancha y seguir este, no creciendo no y armando empresas y tomando riesgo, sí. invirtiendo y contratando este y demás. Así que ese es un poco el rol de la cámara, tratar de construir esos puentes que le permitan al sector que vaya para adelante.
1: Y eso último que mencionas es el gran dilema en el mundo de las criptomonedas. Iba a decir actualmente, pero realmente ya tiene unos ocho años siendo un dilema. Eh, el tema de las regulaciones, cada vez más, o, o digamos cada vez que las criptomonedas están en la boca de todos, eh, pues el tema de las regulaciones viene, viene cayéndole atrás. Y, y entiendo que ha sido bien difícil todo el tema de la regulación. Ya hay países que han, lo han intentado, ya han, han habido estados en Estados Unidos que han eh, desarrollado frameworks. Eh, algunos más estrictos que otros, y, y todavía está en experimentación, pero como dices, eh, es eh, tú tienes un, un, un grupo, que es el, el grupo de, de los innovadores, de los creadores, que está jugando un juego, y luego viene el juez y dice, espera, que estas son las reglas, y es como, pero tú nunca has jugado, <risas> ¿de dónde te has sacado esas reglas? Y... y ahí está la cámara en el medio para tratar de, de que esa comunicación sea efectiva, que no se vayan a pelear entre uno y el otro, que no se vayan a, a aventar, como diría Keith. Sí. Y, que, y que, bueno, que salga, que salga un objetivo, un, un framework, que salga toda una estructura que, que permita a ambos florecer. Exactamente, porque, no, muy a ver,
0: en la medida que... Esto es un pensamiento muy personal, ¿no? No no, no, es, no es necesariamente el pensamiento de la, de la asociación, de la cámara, pero una cosa es claro. cuando un mercado es, está compuesto por algunas startups con algunos clientes y algunas soluciones. Ahora, otra cosa es cuando este mercado afecta a millones de personas. O sea, ya no es más una cosa sí. de nicho de las personas más sofisticadas que toman riesgos altos sino que sí. hoy en Argentina hay muchas personas que empiezan a invertir en el mundo, o más que invertir, que entran al mundo cripto realmente con, con un nivel de conocimiento bajo, pero propio de la democratización de todo esto que está sucediendo. Claro. Que hoy es igual o más fácil utilizar una wallet, un exchange, digamos, cripto con su billetera eh, billetera en el sentido no de wallet en la blockchain, sino de wallet eh, tipo una aplicación, ¿no? Que uno pueda, eh, digamos, hacer un eh, cash-in, cash-out, comprar cripto, vender cripto y demás. Eh, hoy, eh, utilizar una billetera digital eh, es, eh, digamos, eh, cripto es igual o más fácil que utilizar cualquier billetera digital fiat o cualquier billetera de un banco, no un banking, o sea, es extremadamente sencillo. Aquí en Argentina tenemos algunas empresas que emitieron su tarjeta, este, su tarjeta, eh, algunos con Visa, otros con Mastercard, y hoy está sucediendo eso que, que tanto parecía un sueño cuando arrancábamos la cámara, que todos decían, bueno, para, pero ¿qué tiene que pasar con Bitcoin? ¿Para que la ¿Para que tenga adopción masiva? Y nosotros medio en chiste, medio en serio, decíamos, bueno, cuando la gente pueda pagar un café, digamos, con Bitcoin... Eh, esa masificación va a existir Y hoy, con una de estas tarjetas Que te digo, que si quieren les doy ejemplos Porque está bueno por si quieren buscar que Una tarjeta es la de Lemon, otra es la de Velo Otra es la de Buenbit otra es la de, de Crypto que son, todas tienen su, su, su tarjeta, la de Bitso también Que es mexicana pero tiene operación argentina Y si me olvido de alguna pido disculpas Pero eh, son ejemplos en los cuales Literalmente uno tiene su saldo Cripto o su saldo fiat y va Se compra un café, gasta 3 dólares y dice, bueno, ok, lo quiero gastar en Ether, lo quiero gastar en DAI, lo quiero gastar en BTC. Y eso es inimaginable que las tarjetas que son de las marcas más grandes del mundo, como son Visa y Mastercard, hoy estén extremadamente interesantes en ver, eh, interesadas perdón, en ver cómo se integran con estas empresas que son las rampas de entrada al mundo cripto, porque no hay nada más fácil que estas wallets donde uno transfiere fiat, facilísimo, transfiero 10 mil pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos, lo que sea, y rápidamente digo, bueno, ¿qué quiero? Hago el swap con, no sé, Bitcoin o Ether, etc. Entonces, esas rampas que hay desde el mundo eh, fiat, digamos, tradicional a cripto, son las que desde mi humilde punto de vista, son los enablers para que cripto, hoy en Argentina al menos, sea un fenómeno masivo. Y cuando les digo masivo, es realmente masivo. Hoy, en Argentina, casi no hay personas que no sepan lo que es cripto, o que no hayan escuchado sobre Bitcoin, o sobre Ether, o, o Ethereum. Eh, y eso es increíble, y eso también tiene algunos componentes. Sí. No solamente es la disponibilidad tecnológica de empresas que realmente son una rampa fácil, amigable, que es lo que tanto carecía cripto antes, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando a mí mi primera wallet, wallet, eh, no, 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 no una billetera estas que les digo fiat, pero fiat, cripto, eh, era difícil. O sea, no, no es una cosa linda eh, abrirse, digo. Entonces, si nosotros queremos que esto realmente sea masivo, tiene que tener, bueno, este componente de, de, de amigable, ¿no? Y es el mix entre la tecnología disponible y la solución. Claro, las soluciones disponibles, la conveniencia de las soluciones y algunas cosas que en Argentina están muy mal macroeconómicamente, que potencian esto. Por ejemplo, la inflación. Nosotros tenemos 70% de inflación anual. O sea, cada vez que yo cobro mi sueldo, empieza como un reloj de arena, que se da vuelta y se, se me empieza a escapar por las manos. Es horrible, ahora te lo digo con una sonrisa, pero... ¿no sabes lo duro que es? Es como que no, es, vale es menos durísimo. día a día y además hay un esquema también por situaciones generales de déficit fiscal y endeudamiento, etcétera, que no, no vamos a entrar en política porque no tiene sentido, pero hay restricción, hay control de cambios. O sea, yo no puedo comprar dólares. Si yo digo, listo, este mes ahorro, no sé, invento 300, 400 dólares, yo no los puedo ir a comprar al banco. Tengo que ir al mercado informal, que es literalmente ir a la calle ir a algún local donde yo llevo los pesos y me dan los dólares cash, eh, o voy a cripto. Transfiero mis pesos, que veo si me compro DAI, si me compro USDT, si me paso a, otro, a un otro token. Entonces, es como que tiene un rol, es casi un salvavidas cripto aquí en Argentina. Y eso sí. es lo que hace que, si bien yo no tengo el número exacto porque no existe el número exacto, se calcula que hay aproximadamente... 10 millones de cuentas cripto aquí en Argentina. No son 10 millones de personas. Son 10 millones de cuentas. Somos 47 millones de argentinos y argentinas. Que haya 10 millones wow. de cuentas es un montón. O sea, es, es realmente un montón. un montón. Para que tengan una referencia, en las billeteras digitales, tipo Mercado Pago, Walla que son las empresas grandes fintech de aquí de Argentina, en total hay unas 30 millones de cuentas. O sea, ya cripto es un tercio... Es un 33% eh, digamos, de respecto a, a las cuentas virtuales, que son las, las cuentas donde la gente tiene su, su, su billetera digital. Entonces, eh, es muy poderoso lo que está pasando por acá, acá por, eh, por, por, por el sur del mundo
1: y el sur de, de Latinoamérica. No, pero es qué bueno que empiece por ahí. <ríe> que vaya, que vaya como el fuego quemando de abajo hacia arriba. <ríe> Bueno, mira, no, tú dijiste algo bien, bien impresionante. Salvando. salvando sí. <risa> <risa> bueno, quemando otra cosa y salvándonos a nosotros. Pero bueno. <risa> sí, sí, eh, sí. Tú dijiste algo bien interesante, Mariano, que no le había dado, no le había dado la vuelta. Y, y, y lo voy a poner, eh, como quien dice, voy a repetir lo mismo que dijiste en otras palabras. Eh, pero tú tienes el mercado tradicional, que son eh, los bancos y las personas, y luego las tarjetas de crédito y de débito que usan estas personas para eh, canjear lo que tengan guardado eh, en el banco o simplemente adquirir una deuda a través de una tarjeta de crédito con, con el banco. Y eso es como siempre ha sido. Y, y tú tienes los bancos y tienes las tarjetas de crédito, son empresas separadas, que de alguna manera u otra se habla mm -hmm. mucho y, y tienen relaciones bien... Eh, Bien de cerca porque pues todo el dinero que generan las tarjetas es por el dinero que están en los bancos, pero ahora de repente tú creas todo un acceso a, a unos bienes, a unos activos que valen dinero, que son las criptomonedas, y las tarjetas de crédito dicen, epa pues espera, si mi, si mi negocio es los pagos y generar un, un fee por cada pago que se haga y ahora no dependo solamente de que la persona tenga dinero en el banco, sino que tenga dinero donde sea y que yo sea la que le siga dando, eh, le siga dando esa conveniencia a los usuarios de utilizar una tarjeta de crédito de débito para acceder y, y realizar ese pago, pues Técnicamente eh, son hace todo el sentido preparas. del mundo que...
0: Digo, técnicamente sí, el tipo de tarjeta pero, es prepaid, o
1: sea que uno tiene el saldo y después se lo, puede, lo puede usar Y lo puede utilizar, sí, pero que, pero que igual eh, hace todo el sentido del mundo que, las, que el mundo de las tarjetas de, de, como Visa y Mastercard Y las procesadoras de pago se hayan pasado también al mundo de cripto porque es, es un nicho que está ahí, existe el valor, el valor está ahí eh, hoy un Bitcoin vale pues lo que vale y, y, y hay alguien que está dispuesto a adquirirlo entonces ya tú tienes un valor tran, transaccional de por medio hace todo el sentido del mundo y es como que que, que bueno que se dieron cuenta, aunque tarde, pero, pero que están aquí y que le están dando esta accesibilidad a las personas a poder comenzar a utilizar sus cripto para para el día a día, comprar un café como dices y ahí poco a poco hacerlo más mainstream
0: eh, o sea, hoy
1: literalmente es posible, sí. digamos, en Argentina,
0: con la situación actual, más allá del caso del de Salvador, que es súper específico y súper interesante, pero tiene otro trasfondo. Eh, o sea, hoy en Argentina, realmente una persona puede cobrar su salario en fiat, pasarse inmediatamente a cripto y vivir todo el resto del mes en cripto. Digamos, porque puede usar la tarjeta, porque sí. puede pagar con un QR, puede hacer swap rápido. Digo, realmente, eh, excepto las operaciones cash, que bueno, que eso nunca, el cash nunca va a dejar de existir, digo, seamos, eh, seamos realistas, aunque va a tender seguramente a una disminución, yo creo que no va a dejar, no va a dejar de sí. existir, eh, porque no deja de ser lo más anónimo, lo más este, este, eh, privado, ¿no? Digo, más privado del cash no hay, porque ahí sí que no hay, no hay, no hay ningún tipo de registro de nada. Eh, sí. nada, es interesante como realmente eso, eso, eso está sucediendo y que las marcas, cuando digo las marcas son Visa Mastercard, eh, seguramente Amex, no lo sé, pero eh, están prestándole tanta atención a esto porque el volumen de usuarios es enorme, o sea es, es, no es despreciable la cantidad de dinero que ya este, la cantidad de valor que se está este, colocando ¿no? en, en cripto y, y, y creo que son aunque a veces, para quienes son más puristas, hablar de estas cosas puede llegar a ser medio una mala palabra, medio una cosa de no, para, pero que no me interesa a mí. que Y está bien, porque si uno va al, a, lo, a, lo, a, los, a los fundamentals, capaz que, digamos, no es, este, no es lo más sexy, yo creo que es la manera de hombordear a los billions de personas que queremos hombordear, ¿no? Digo, o sea, es, es, es llevarle la conveniencia a la palma de la mano a algo que sea tan simple que uno no puede evitar usar no entonces yo creo que ahí está lo, lo lindo de todo esto y lo que a mí tanto me gusta también porque como verás yo soy entusiasta a mí me gusta este, todo esto que está sucediendo a título personal también no más allá de, de mi trabajo
1: claro sí sí bueno Mariano voy a uh... Está súper interesante todo lo que hemos hablado y, y todo lo sacamos eh, fuera del, de las preguntas que teníamos para, para este episodio. Voy entonces a, a irme a algunas de las preguntas eh, más, digamos, más importantes. Te quería preguntar, ¿qué tan importante eh, es el desarrollo y creación de órganos como la cámara Argentina de FinTech y cuáles son las ventajas de pertenecer a, a este órgano, eh, tanto como desarrolladores, creadores y, y tal. Creo que lo, ha, lo has mencionado, pero si lo puedes dar ahí con pinceladas más sí. específicas eh, para las personas. Bueno,
0: como verán, con el tiempo que llevo acá, eh, digamos, definitivamente soy un ferviente creyente de que esto tiene valor, por eso también estoy acá, ¿no? Y, digamos, si y de una mano en, en, en armarlo, así que... Capaz que la opinión es medio biased porque, bueno, por, 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 por mi rol y lo que estoy haciendo, pero yo creo que todo mercado cuando llega a cierta etapa de madurez, tiene una etapa que nosotros le decimos la etapa pre-competitiva. ¿Eso qué significa? Que aunque los players sean aguerridos competidores en salir a conquistar al usuario, en ofrecer cada vez mejor producto, etcétera, hay una etapa previa de pre-consenso y pre-competitiva donde Está bueno que las reglas se pongan en conjunto, porque si vos ahí, este, no sé, eh, tenés una billetera digital y yo también, aunque después nos vamos a matar por el usuario y por el mejor producto y por el mejor beneficio, etc., los dos vamos a estar bastante contentos si las reglas del juego las ponemos juntos. Es bueno, mira, esto se puede hacer, sí. esto no se puede hacer, esto está mal. Entonces, se genera un entorno donde uno nivela la cancha y el mercado nace, digamos, de una plataforma medianamente eh, balanceada. Entonces, yo creo que las asociaciones, porque como la Cámara Argentina es fintech y las distintas asociaciones fintech que existen en la región, que son muchas y muy buenas, está bueno que cumplan este rol, que sea el go-to place neutral donde uno debate cosas que no debatiría en otros ámbitos porque justamente ese es el ámbito para, para generar esos contenidos. Y además, eso, eso, eso es una lista, ¿no? Y capítulo 2, a la hora de sentarse a negociar o, o conversar o platicar con distintos reguladores, es mucho más conveniente ir organizados como, como industria que que vayan las empresas individualmente. Porque para el funcionario público es mucho más prolijo poder hablar con un sector que se organiza y lleva sus mensajes coordinados que con una empresa que vaya con sus objetivos. ¿no? Es un poquito más... Shady se le puede decir eso Porque puede prestarse a malas interpretaciones En cambio, si un sector se organiza y va con sus mensajes Eso queda mucho más claro Así que yo te diría que esas son Los dos, son, son los, los, las dos grandes este, Los dos grandes valores Además de Nada el networking que se puede hacer de altísimo valor agregado, los negocios que salen adentro de la cámara, tengo este problema, uy, yo tengo esta solución, listo, seamos amigos, vamos a hacer cosas. Esto sucede, digamos, todo el tiempo. Yo siempre digo, medio en broma, que <coughs> si yo cobrara un dólar por cada negocio que salió en el ámbito de la cámara, eh, hoy, no sé, andaría en un Tesla. Porque, y, y es parte <risa> de mi trabajo y me encanta, ¿no? Que las empresas vengan y, 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 y encuentren soluciones y Nada, y hagan negocios, sí. porque para eso están, para hacer negocios. Y la cámara tiene que ser un enabler para que claro. hagan negocios, y hagan buenos negocios, y, y, y con buenas reglas. Y, entonces, eh, eso también está bueno. Y, y después, último, hay muchas curvas de aprendizaje que se acortan en el ámbito de una cámara. ¿Por qué? Porque los pioneros son los que muchas veces abren el camino, y después los que vienen atrás no se tienen que tropezar sí o sí con las mismas piedras, porque si a uno le avisan, bueno, mira yo no te voy a dar la fórmula de la Coca-Cola pero sí te puedo garantizar que por acá y por acá no es es por acá, bueno, listo, voy a explorar por ahí, si no es mucho el desgaste este, que se da en, en la creación de una empresa y los caminos que
1: uno tiene que ir eh, transitando ¿no? Sí Mira, y mencionaste que a ver que por aquí lo anoté que hay 215 empresas al día de hoy ya tanto del sí. mundo de pain, de lending, inversiones, insurtech, crowdfunding. Y me imagino que también conjugan las de cripto, blockchain, wallets. Sí, 100%. Eh, mm. Me imagino que hay de todo. Eh, asumo, y tú me dirás si estoy equivocado, que al principio, pues, eh, de, de la creación de la cámara y, y, y cuando habían pocas empresas, no había muchas de cripto. O sea que iniciaron primero las del de traditional finance, o no sé cómo, cómo fue en Argentina, corrígeme si no. ¿Cómo, cómo es fue una la respuesta? Buena de, ¿sí?
0: Una de las empresas fundadoras de la Cámara Argentina de Fiente, que es una empresa cripto. O sea, desde el minuto cero, ah, cripto estuvo parte. Sí, sí,
1: sí, sí. wow Sí, eso porque, es, a ver, porque es, wow.
0: Es, como, es como no... A ver, así como... A ver, yo siempre digo, simplificándolo muchísimo y con, con un nivel de, digo, cero académico, pero... Es como que hay tres capas, de, tres capas. Una son los bancos. La siguiente capa de innovación que se construye sobre la misma infraestructura es fintech, que hace servicios más lindos, más accesibles, más baratos, más usables. Y la nueva capa de innovación, que no se monta sobre la otra infraestructura, sino que es una nueva infraestructura, es todo lo que está pasando en cripto. Entonces, como sí. asociación fintech, yo creo que es absolutamente estratégico no solo darle el espacio a lo actual, sino abrazar el futuro, porque queremos trabajar también por el futuro, ¿no? Entonces, hoy el sector cripto está agrupado dentro de la cámara, no todos, todos los, que, todos los que tienen rampas con, digamos, todos los exchanges que tienen sus rampas con fiat, esos están todos, o casi todos, te diría que está el 95%. Después las empresas que ya son puntualmente wallets, cripto o protocolos de DeFi, esas todavía no son parte, no sé si van a ser parte, ojalá sean parte, pero normalmente los que, los que forman parte son aquellos que tienen algún nexo con el mundo tradicional y que tienen que sentarse a negociar con el regulador para que el negocio realmente eh, tenga su, su marco y explote para arriba. Eh, entonces, yo no descarto que en algún momento pueda existir una cámara blockchain o una cámara cripto en Argentina, pero hoy, por cómo están dadas las cosas, creemos que el power se da en esta situación del peso específico que se genera, no con las 30 empresas cripto, sino con las 200 empresas del sector fintech que eh, hoy tienen unos números espectaculares en adopción, en volúmenes transaccionados, en cantidad de empleados. Es como que te da te da peso específico, te da firepower. Si vos sos un micronicho, es más difícil. Ahora, si vos tenés una fuerza colectiva por detrás, son mejores las chances. Así que yo creo que en la situación actual, lo sano es que fintech y cripto, que tiene vinculación con, con fintech y con el mundo más tradicional, se abracen en una misma asociación. Después en el futuro es muy probable que haya otros espacios más específicos, pero... Dado el contexto y la premura con, con, con varios procesos regulatorios y demás, creo que está bueno estar juntos, sobre todo con una Cámara que tiene un compromiso institucional y también personal de quienes formamos parte, de, ap de aportar un granito de arena para que ese futuro sea lo más brillante posible, ¿no? O sea, está bueno. Hay claro. mucho compromiso, hay mucha convicción.
1: No, mira, y, y qué bien, porque fíjate cómo lo asumo, eh, me imagino por lo que he visto en otros países, normalmente toda la industria fintech pues comenzó, como tú dices, a, a través de, de montarse encima de una estructura que ya había, pero que, que en el caso de Argentina, pues la primera empresa estaba vinculada con cripto, es algo eh, fuera de lo común y, y es Qué bueno, me imagino entonces que, que la respuesta por parte del sector fintech en Argentina eh, respecto a la evolución y adopción de la tecnología blockchain, pues fue buena desde el inicio, si la primera empresa ya estaba vinculada. Sí,
0: de hecho te digo eh, una cosa, te voy a decir una cosa. Hoy casi no hay empresa fintech que no estén mirando cómo integrarse con, integrarse con cripto. Incluso hay muchos bancos que están en ese proceso. De hecho tuvimos una situación claro. muy particular que es que el Banco de Galicia, que es el banco más importante, privado más importante de Argentina, en un momento empezó a ofrecer cripto. O sea, imagínense lo que es esto. El banco privado más grande de un país ofreciendo cripto ofreciendo. a sus usuarios. Increíble. Era un closed loop. Era buy, hold, sell. Nada más. No había entrada por cripto, ni salida por cripto ni nada. Ni salida. Y lamentablemente okay. el Banco Central... Como
1: PayPal en esos
0: Exactamente, básicamente el Banco Central dijo no, señores bancos, si ustedes no nos piden permiso a nosotros, no lo pueden hacer, así que lamentablemente eso, eso se fue para atrás, pero ¿yo por qué te digo esto, salir Porque para que tiene ese nivel de interés que hay, o sea, hoy todas las empresas fintech, no importa el rubro, están mirando cripto prácticamente todos los bancos están mirando cripto, las aseguradoras están mirando cripto, los gobiernos provinciales están mirando cripto, el gobierno nacional está mirando cripto desde muchas aristas,
1: porque claramente
0: hay muchas maneras sí. de verlo a esto pero está traccionando lindo, muy lindo.
1: No, y qué bien. Y me, me, me interesaría muchísimo desde tu perspectiva personal que me digas qué posturas o narrativas te gustaría ver, qué, qué le falta a Latinoamérica para incrementar la adopción de estas nuevas tecnologías como blockchain y cripto. Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que creo es que ¿Qué falta debería
0: terminar de quedar claro porque para nosotros están claras las bondades de cripto. O sea, lo tenemos claro. Acá en Argentina es obvio porque cripto tiene un montón de beneficios para la población. El tema es cómo esa situación tan obvia de la perspectiva del usuario pasa también a tener sentido desde los ojos de quienes cumplen roles de función pública. Que muchas veces la lógica sí. de pensamiento y los intereses son distintos pero por el propio rol que, digamos, está bien que sean distintos porque son lados distintos del mostrador, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que tiene que terminar de pasar es que quienes toman las decisiones cruciales, los bancos centrales, las, las comisiones, las, las superintendencias y demás, abracen lo que cripto significa eh, para la sociedad, que muchas veces va en detrimento de la centralización, que es, una palanca de poder, que a su vez les sirve a ellos, pero yo creo que es un tema casi generacional. Quienes hoy tienen, no sé, 20, 22, 25, eh, 18, 15 años, que son los que abrazan, al menos aquí en Argentina, son los que más abrazan. Después van a ser los futuros CEOs de un banco, presidentes de Banco Central, diputados, senadores gobernador, digo, hay un proceso generacional de recambio, hoy estamos justo en el medio, sí. donde hay algunas personas que lo empiezan a ver con cierto cariño y les empieza a gustar y tiene sentido y otros que dicen, no, esto a mí no me interesa, esto esto no no esto no esto va a durar, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces lo, cuántas sí. veces lo han dicho eso? Eh, y acá sí. seguimos, ¿no? Llevan 13 este, años diciéndolo. <risa> 13 años, sí, 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 y ahora más que nunca, o sea, a pesar del contexto... <risa> Más que nunca. Tengo mis amigos y me dicen Che, Mario, ¿vos qué vas a hacer? Yo, digo, yo no tengo más peso para comprar cripto, si no seguiría comprando. O sea, porque yo realmente creo esto a largo plazo. De hecho, si, Said, si me querés prestar unos dólares, yo compro, después te lo devuelvo en dólares y compro Twitter, Bitcoin, algo, estoy.
1: bueno, pero yo, este. yo te iba a pedir lo mismo. <risa> <risa> ya iba yo a hablarle ah, yeah, 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 a Mariano yeah, yeah. por detrás. Mariano, venga acá. No, hay que, con, <risa> con lo que ha pasado esta semana, está bien, está bien delicioso el mercado para comprar. Está sí. bien delicioso. Y Mariano, desde tu perspectiva, eh, dado lo que ha pasado en pocos países, ¿verdad? Eh, vamos a mencionar uno, El Salvador. ¿Crees que más países, incluyendo Argentina, ¿Estén a favor de dar el salto a integrar a integrar a Bitcoin como moneda de curso legal en los próximos años? Lo dudo seriamente.
0: La verdad es que lo dudo seriamente. <risas> lo que pasó en El Salvador, yo creo que tiene una morfología muy específica. Eh, pero yo, a ver, ¿es algo que me gustaría? Sí. ¿Es algo que veo factible? La verdad es que no. No, no, no por ahora. De hecho, no sé si vieron la, el nuevo proyecto de ley este que se presentó en Estados Unidos... Que a Bitcoin pretende clasificarlo como un commodity, no como un security. O sea, eh, yo, yo, no, yo no sé si... No, no, la verdad es que no tengo muy claro que vayamos a ir para ese lado. Me, me gustaría,
1: sí. Creo, no. La verdad es que me parece que no es ahí. Sí. A mí me recuerda mucho eh, los tiempos de cuando las monedas aún no estaban bien... Eh, no había una base concreta de sobre qué realmente vamos a hacer las monedas y luego llegó el oro y el oro se podía utilizar para las transacciones de, del día a día. Creo que estamos viendo algo eh, parecido en el caso de El Salvador, como tú dices, es algo también circunstancial. Es un país que pues ya estaba dolarizado y de alguna manera u otra no tenía poder sobre su propia moneda y dijo, bueno, si aquí está otra que puedo utilizar y a nadie le va a molestar, bueno, le molestó a todo el mundo, pero dijeron vamos a darle y más una persona como, como el presidente Nayib, que es bien, eh, no voy a decir la palabra que toma muchos retos, pero... Eh, creo que sí, pues muy circunstancial. Es como, es como un, una mixología bien, bien específica que, que es difícil que otros países vayan a terminar por adoptar esa decisión cuando no tienen las mismas circunstancias que, que el Salvador. Claro,
0: lo que sí creo es que varios bancos centrales van a abrazar cripto con CBDCs y demás. Yo no soy muy fanático de las CBDCs, personalmente siento que no, no es muy distinto, digamos, a... No es muy distinto a lo que ya existe, eh, más allá de algunas sí. cosas puntuales que sí, pero la adopción de criptomonedas globales como monedas locales, de yo eso lo veo, lo veo, la realidad es que lo veo más difícil. Sí que el cripto entre, digamos, con un marco ya legal y aceptado y demás, pero como moneda de curso legal lo, lo, lo dudo, así que poner ir a un kiosco a comprar este, este un caramelo con, con un dulce con Bitcoin.
1: Bueno, ¿y en qué áreas consideras que la tecnología blockchain, las criptomonedas, tendrán sus mayores aplicaciones en los próximos 10 años? ¿Qué cosas aún no hemos visto o qué cosas ya cripto ha, ha tocado que crees que van a, a comenzar a, eh, a darse más?
0: No, a ver, eh, yo, yo creo que el, el valor en términos, a ver, todo lo que está pasando con DeFi. Este, eh, todas eh, estas maneras de generar comunidades y poder generar un servicio tan importante como el crédito de una manera descentralizada sin la intermediación financiera de un banco y demás me parece que está, que está buenísimo y tiene un potencial enorme y después para mí lo que la, la gran incógnita es cómo blockchain no cripto de la perspectiva digo, financiera no de las criptomonedas sino blockchain va a eh, nada no sé si ustedes conocen el esto de Proof of Humanity, que es el, 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 el protocolo este que armó, es un argentino, se llama Santiago City, yo no lo conozco personalmente, pero eh, sí conozco el, el protocolo que uno tokeniza su identidad, es una locura, o sea, sí. uno hace el Proof of Humanity y, o sea, ahora yo existo en la blockchain de Ethereum y así, con muchas cosas que yo creo que, digamos, como eh, eh, todo el ecosistema de identidad, de pertenencia y demás va a pasar a existir mediante la blockchain. Así que eso, eso a mí me parece que es muy interesante, lo miro con mucha atención y confieso que lo miro, miro como, un, como espectador, atento, viendo las noticias, pero no soy un builder, digamos, en ese sentido, así que eso más que nada lo miro. Y después la gran incógnita para mí es si los estados... ¿van a abrazar realmente blockchain o no? Porque justamente da la trazabilidad, da la transparencia y demás, que no sé si a todos los estados les interesa. Este, esa es la gran un poco la gran, eh, la, la, la gran pregunta, pero eh, ya el rol que está cumpliendo cripto como reserva de valor con los stablecoins, este, como oportunidad también de, de inversión y de participación en distintos protocolos y demás, a mí me parece que es qué fenomenal, Saidi que Ahora miro con mucha atención
1: y fíjate que eso es eh, ese, ese punto del proof of humanity es algo que va a seguirse iterando probablemente se va a sofisticalizar sofist bueno, <ríe> se va a poner sofisticar. más sofisticado sí. eh, sofisticar mm -hmm. con el tiempo, gracias eh, porque, porque realmente es de los problemas fundamentales que, que todavía tiene blockchain y el manejo de las personas y las carteras eh, y, y claro eh, lo delicado que es el manejo del valor que tienes dentro de estas carteras entonces la, hoy, hoy la blockchain solamente necesita que le digas cuál es la llave privada y ya, no necesita más nada si tú tienes ese, esos string eh, de, de caracteres, listo ya puedes hacer lo que sea con lo que está allá adentro no hay un tope de cuánto puedes sacar por, por transacción, no hay un tope de nada o sea, tienes la llave privada o tienes las seed phrases y ya está. Que es, son de las cosas que le da esta, eh, este nivel de, de dificultad de entrada a muchas personas que, que no saben ni siquiera eh, poner un, un password normal, tranquilo eh, o, o bien seguro que, que, que les garantice que no los hackeen en una cuenta de Gmail cualquiera. Imagínate entonces ahora con, con una cartera de cripto. Y, y sí, yo creo que... Vamos a ver más, más de ese tema de Proof of Humanity, cómo yo puedo realmente demostrarle a la blockchain que yo soy yo y que yo soy la única persona autorizada y que yo me pueda autenticar realmente para yo poder hacer estas transacciones y acceder a mí y a, mí, a mis valores, por así decirlo. Eh, yo creo que es de las cosas más importantes que todavía tiene este mundo por, por desarrollar y creo que vamos por buen camino. Mariano, eh, de nuestro lado... Eh, estas eran las preguntas Para hacerte sincero Me encantaría quedarme contigo a, a, Siguiendo hablando Te ves una persona que, que tiene una, Tienes los codos bien afincados En la mesa de cripto O sea que me, me gusta Tenemos que volver a hablar Y te podremos también tener otra vez Como invitado en el podcast Yo creo que hay muchos otros temas De que hablar y, y está bien interesante todo lo que tienes para compartir. No sé si hay algo que, que quieras gusto, compartir al final.
0: Eh, perdón, teníamos justo un delay. Lo que te decía es que para mí fue un gran gusto y realmente si ustedes quieren y si les sirve y si a los espectadores si a, digamos, le, le, les gusta, porque está todo sujeto también a que les haya gustado esta, esta, esta conversación y demás, si quieren podemos hacer un próximo capítulo, porque hoy en Argentina estamos arrancando, un, un, hay un inminente proceso regulatorio que está arrancando. Con un banco central que está viendo de qué manera empieza a regular, con una comisión de valores que está en una situación similar. También estamos con regulación por el lado de prevención del lado de activos. O sea, está todo muy en, en, en camino. Entonces, no encaminado, está en camino. Ojalá lo podamos encaminar bien, pero claro, está que viene. Después, ojalá tenga el, el norte que, 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 que le queremos dar, por supuesto. Si quieren unos meses, capaz que podemos volver a hablar no de todo esto que, que, que está pasando y cómo de claro la de Argentina uno de sí. los países que más adopción tiene de cripto por todo esto que hablábamos antes, o sea, porque es una necesidad es un, es un lifesaver, es una, es una es un salvavidas, eh, pero para mí fue un enorme gusto estar acá este, con ustedes y los felicito por, por, por el podcast y el espacio y espero que de nuevo, lo más importante de todo que le guste a la gente y me pueden buscar en, 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 en Twitter, les arroba Mariano bioca con B grande y doble C, que me pueden buscar ahí eh, en LinkedIn en donde quieran, yo estoy a disposición para, para conversar eh, con, con quien quiera a mí esto me gusta mucho y eh, le meto no full time sino full
1: life bueno Mariano pues de mi parte un placer, de parte del equipo también y espero que a los oyentes eh, les haya gustado Mariano, bueno un abrazo y un placer Gracias Aide. gracias